0: 欢迎来到阿隆安安，现在时间是2020年9月26六号上午12点59分。那今天一样来跟大家聊聊一些我自己有兴趣的游戏新闻。好，那第一则呢是《魔物猎人崛起》三款 Amiibo 的实体照曝光读取可以获得特殊的外观装备。那在前几天有发表新的《魔物猎人》的作品嘛，就是《魔物猎人 Rise》，然后它的中文翻译是《魔物猎人崛起》。那预计会在3月26号的时候登上 Switch 平台。那大家都知道，其实 Switch 平台有一个很特殊的周边，就是 Amiibo。Amiibo 其实是我觉得是任天堂一个很厉害的一个操作。那大家如果不知道 Amiibo 是什么的话，其实就是一个实体的模型。那这个模型呢，它里面有呃一个感应晶片。那如果你把这个 Amiibo 放在你的呃主就是 Switch 的主机上的把手去感应的话呢，你感应完之后，它就会有。呃， 对应的道 具， 譬如说你可能在玩《萨达传说》的时 候， 那你拿一些林克的 amiibo 去逼你的 Switch 的话 呢， 逼完之后 呢， 它就会在游戏里 面， 譬如说会多一个宝箱 啊， 或是可以逼出一些特殊的道具啊。那它有推出很多不同的 amiibo， 譬如说以呃 呃， 一样以《荒野之息》这款来举例 哈， 它可能是有狼的林 克， 那你用狼的林克去逼。switch 之后，你在游戏里面就会出现一只狼伙伴来陪你，然后或者是你是逼一些像是古代兵器的那些，呃，古代机械的那些敌人的话，他逼完就会掉一些箱子给你。所以我觉得任天堂这一呃 ，Amiibo 这个设计其实是我个人觉得很厉害，也非常喜欢的一个设计，因为。你之前你在买一些模型的时候，你可能就会有一点点的罪恶感，是这东西买来其实没啥用，就是大部分的模型你买来就是摆在好看嘛，然后可玩性大部分也不是很高，因为这种东西你要说你要一直去就是拆拆中装模型，其实也不太会，因为你通常你就是摆一个好看的姿势之后，你就是把它摆在那边了。所以、呃、阿阿乐天堂这个阿弥陀，它其实就是把呃模型这件事情又跟你的虚拟的游戏结合在一起，所以你不止买到。一个可以实际摆在桌子上的一个模型，那你在玩游戏的时候，你可以把这个模型拿起来去逼到游戏里面，那游戏里面就会出现一些对应的特殊造道具。那以我自己呃有逼过几只阿米伯来说的话呢，其实我还是比较喜欢在荒野之袭的那种操作模式，就是它的不同的阿米伯，譬如说你可能是逼狼啊，逼古代的兵器啊，都会出现不同的东西。那如果你是逼一些，譬如说你拿一只马里奥去逼好了，那它就是出现一些随机道具，就是没有太特别的。但其实因为毕竟你 amiibo 有这么多的不同的造型嘛，你不可能每一只 amiibo 都在游戏里面做一些特别的设计。所以其实很多游戏像是《圣火降魔录》啊、呃《明星大乱斗、啊》啊这种不同的游戏，它都会推出一些自己独特的 amiibo。但是如果是不同游戏之间，其实它是比较就是当成一个随机道具给你。那至少在呃现在呢，魔物链它推出的新作，它也是要活用这个 a m 阿米博这个设计，所以说呢，它是会特别推出三款新的 Amibo。那这三支分别是，呃，这一次的招牌就是这一次的。呃，封面魔物是怨虎龙，那并且呢，另外两个 amiibo 是一个是随从的那只狗狗，然后是叫做随从加尔克，另外一个是随从艾露，就是艾露是经典款，应该是不用大家大家应该都是理解的艾露什么东西吧，就是一只猫咪，然后它可以帮你一起打魔物。那这次的随从艾露呢，它其实造型上就是跟大家在预告片里面看到的一样，它会是一个忍者装，就是一个头上会带着就是。有点像是小托那种帽子啊，然后背上，然后会穿一些比较类似呃和风造型的衣服，然后并且呢看起来就是像是一个忍者的感觉。然后呢，随从加尔克就是这次新的坐骑，它可以呃骑在上面，也可以做一些看起来可以协助你做一些特别的操作。那和整个造型来说也是比较偏向和风。然后怨魂就不多说了，它就是一个目前呃封面上面的魔物嘛，但是呢。在 Amiibo 这边，其实呃，我一直觉得比较可惜，是因为它为了顾及到它的售价嘛，所以它其实，在模型上面是没有那么的精致。譬如说，以这次的怨虎龙来说，我就觉得，呃，虽然你远远远看你是看得出来这是魔物链的魔物了，但是近看，因为整个商品图近拍的话，其实它的细节是没有这么的丰富，尤其是在它的一些比较特效件的部分，就它身上会有一些火焰啊，然后它的那些光光泽感其实是。呃，感觉就是感觉比较塑胶，没有那么的精致，所以，呃，当然这是因为限呃 Amiibo 的那个金钱限制，所以你没有办法把它做得非常的精致，然后做的呃太拟真，因为这样的话你的售价就不可能是维持在一个两千两百日元嘛，所以这就是一个取舍。但我觉得以目前他推出的这三只来说，我个人都觉得蛮可爱的，所以，呃，如果你有要入手这款《魔炼 Rise》的话，我是蛮建议可以一起把这些 Amiibo 收回家。那毕竟你摆在那边也是一个很好看的装饰嘛，那也可以在哦，你逼完之后，你可以在游戏里面再获得一套特殊的怨虎龙的装备，呃，看起来应该是造型了、啊。对，不过呢，我觉得呃，目前看起来的话，呃，除了你你可以获得造型之外，那你摆那边也是个不错看的装饰，所以还蛮推荐大家可以入手的。好，那下一则呢，就是呃，关于那个。v o l v 的一个新闻，那大家应该知道 v o l v 它其实是一家也不算是不算是非常知名的公司，在目前这一个时代来讲，因为它其实已经很久没有推出新东西了哦，也不算也不能算是很久了，就是它其实没有很专注在它自自己的游戏本业上，因为它其实光 Steam 平台上就赚到呃已经不用再开发游戏，它也就是完全靠 Steam 平台就可以了，所以其实 Valve 它在最近它就是只有比较推出的。呃，比较知名的作品应该就是，呃，之前有推出一个 VR 的游戏，是那个《战地时空艾利克斯》这一款，它是比较呃近期的一款大作。那它在今天有特别宣布，它的旗下另外一个知名的作品就是《2 0四零二》《l i v e or d a y h Two》呢，它会推出一个新的，算是比较接近呃比较接近资料片的感觉，它是一个呃大型更新，那是叫做《2 0四零2最后一刻》。那在《2 0四零我相信大家应该是。呃，耳熟能详啦。如果你是台湾，然后有经历过网咖很兴盛的那个时代，因为那个时候，呃，你在网咖里面它刚出啊，然后也是流行了好几年，因为它其实整个娱乐性很高。然后你像是里里面游戏的怪物啊，也是设计的非常有特色。啊，最大的一个重点是因为它是一个多人一起对抗僵尸的游戏，所以你可以跟你的四个好朋友一起在关卡里面进行冒险，然后也可以一起杀僵尸。所以呢？在当 时， 呃， 网络比较没有这么发达的时 候， 其实那个时候的区域网 络， 大家很喜欢在网咖里面一起连线这一 款， 因为它的娱乐性很 强， 然后呢又可以多人同 乐， 所以主题呢又是。呃，这种对抗僵尸就是一个很一直都很流行的一个主题嘛，所以种种要素让它在台湾其实也是一个非常热门也非常流行的游戏。在今天呢，它其实已经很久很久很久没有更新了，因为大家原本会一直期待说是不是会出《Live for Day Three》，但是你知道 r a l v e 它有一个不成文的传统是，是它数数字是不会数到3的。譬如说像是那个《h e l p l i f e 啊，然后在《逆时空》这种，然后是《CS》啊这种，就是你知道数一数二不会数到3。它其实很多，它旗下很多大家耳熟能详，像 CS 啊、战立时空啊、2 0四力啊这种，它其实是一个很，呃，很会做游、很会做这种 FPS 类型、第一人称类型游戏的公司。但是因为他们在，呃，在原本是要在那个战立时空上面。就是推一个更新，就是想要做一个更新平台啦，那他就推推了 Steam， 那没想到 Steam 做的太好了，然后想说，哎、欸，那我就开放给其他的游戏厂商一起用这个平台，没想到越做越好，越多厂商加进来，然后到现在已经是，呃、基本上你单机游戏也卖不动，大部分的单机游戏也是就在 Steam 上面买了，那、呃、这种种的因素导致于说，它其实也不需要再靠自己制作游戏就可以生存下去，就它其实完全就是一个平台商了嘛。那在目前，除了 Epic 有跟他要竞争的呃势头之外呢，那其他也没有更好的一个平台了，就是包含在中国地区，它也是以蒸汽平台的形式进行运呃营运嘛。所以我觉得目前来说， Valve 它其实不太把整个呃公司的重心放在游戏上，但是呢，看得出来他也是有在进行，对一些他底下的一些知名的 IP， 不管是做一些这种大型更新也好啊，或是之前的战立时空推出一些新的作品。呃，看得出来他还是有一定的开发实力，那还是希望他可以呃稍微回归一下就是游戏本业啦。那不过我觉得很难，因为他毕竟整个公司的重心跟心力已经不是在这边了。但是他们目前看着他们推出的这些作品还是非常厉害的作品，所以嗯、呃，接下来他他们他们会继续朝呃继续把开发团队的那个实力发挥出来呢，还是就是呃可能。这这几款过完之后，哎，又继续沉级下去了。嗯，不知道，不确定。但是我觉得，呃、嗯、，Steam 接下来会有什么样的动作，也是蛮令人期待的。好，那接着下一则新闻是。呃 ，Amazon 有公开一个新的云端游戏服务叫 Luna， 那预定是在10月的时候会在北美展开，呃，展展开抢先的体验。那 Amazon 的话，其实在台湾应该大家都听过，不过实际上用的人，大家应该比较常用的是日本亚马逊，就是 Amazon JP 嘛。所以其实，在台湾，因为亚马逊它一直都不是一个台湾台湾人比较熟悉的购物的。电商平台，因为大家其实，在台湾的话，比较熟悉的应该还是 PC Home 啊、Momo 啊，或者是博客来啊这种台湾本土的一些电商公司。像亚马逊，它就一直没有在台湾做起来。那其实它台湾也没有，也没有开网站啦、啊。它其实大家比较常用的亚马逊，应该或是亚马逊这一批，就是亚马逊日本的服务。所以相对言，亚马逊。在台湾的普及度，第一个是它的本业是没有这么的高的，但是在游戏市场呢，大家其实应该以以这种二次元玩家来说，应该大家都知道的一件一个东西叫做呃 Twitch， 它其实 Twitch 就是亚马逊旗下的，它其实在之前就已经把 Twitch 收购到自己的服务一环，那它其实在今天呢又公开了一个新的服务叫 Luna， 那 Luna 这个服务呢，主要是一个云端串流的服务，它就是以嗯，之前讲到的，不管是 Xbox 的 Game Pass 的 X Cloud 啊，或者是呃，像是 PS 的 PS Now 啊，然后 Nvidia 的 Nvidia 的叫什么？应该是叫 GeForce 吧 ，GeForce Now 吧，我没记错的话，对，反正像是 Nvidia、微软，然后 PS， 其实大家都有做这个串流的游戏。然后像是 Google， 它前,前几个月有特别讲出他们的 Stadia 的一些公开测试的状况，所以目前看得出来就是。各家的厂商都想要进到呃云端服务，就是云端游戏的这一块市场。那对于呃，其实已经在游戏像是不管是微软啊，或是在 PS， 我相信他们已经他们其实已经经营云端游戏的这个模式很多年了，而且他们的服务也是相对来说更成熟、更稳定。然后 Google 跟像是现在亚马逊。呃，以一个新来的挑战者，他们一定是要拿出一些比较不一样的东西，才可以吸引到玩家嘛。那在目前来看的话呢，呃，亚马逊的这个 Luna 的游戏服务呢，它会在美国先做抢先的体验，然后目前的预定的价格是 5.99 美元，那最高的话也是可以支援到4 K 6 0 FPS， 并且呢，整个服务是基于亚马逊的 AWS 这个。服务来支援的，就是他们的 server 是加在 AWS 上的。然后呢，目前在 Luna 上面会有100多款游戏上线。那这初期的话呢，会包括了《二零古堡七控制机甲狂潮二飞龙骑士瘟疫传说》，然后呢，《瘟疫传说》跟像是什么兄弟双子传说。另外 u b s o f t 他们其实也有呃推出一个他们 u b s o f t 的一个专属的一个。内容或是一个专属频道吧，里面会有包含像《刺客教条》啊、《Far Cry 啊》啊这种 u b i 他们自己的游戏。那呃看得出来，其实目前的整个服务的感觉，它也会比较偏向 Google 的一个模式，就是它会结合它自己的 Luna 跟它刚刚我提到的 Twitch， 它会把 Luna 跟 Twitch 两个绑在一起，就是你在 Twitch 上看到一个实况主在玩某个游戏的时候，你在下面可能就会有连接，可以直接转到 Luna 里面去。让你自己也加入这个游戏，然后你在 Luna 里面的游戏的一些选单，可能你也,也可以看得到有多少人在 Twitch 上做实况。那整个游戏的呃经营模式，我觉得就会更加接近 Google 的 Stadia， 因为 Google Stadia 它其实当初有提到说，他们会在 Stadia 上面放很多 YouTube 的一些实况影片，或是记录游戏记录的呃一些 VOD 在上面，然后你在。YouTube 上面也可以看到说，如果这个实况组织在 YouTube 上面进行游戏实况的话，它也会在下面显示 Stadia 的连接。那你也可以直接从 YouTube 连接到 Stadia、呃、d a 里面，然后就可以马上游玩这款游戏。所以它的整个 package 的感觉其实更像是呃 Google 的那个方式，而不是像呃 PS 或者是 Xbox 这种就是只有一个单一的平台。那其实我觉得原本微软它也想做的也是比较接近。呃，这种模式就是你一个直播平台配上一个游戏平台，然后两个可以相辅相成，一起成长茁壮。但是目前微软的整个呃，它之前的游戏平呃，它的直播平台其实已经收掉了，所以他们并没有在直播这块有自己的平台。那他们打算是跟 Facebook 进行一个合作，就是他会把直播转到 Facebook 上面，然后 Facebook 可能到时候也会有类似的结合方法，是可能你在直播某个呃微软的。有戏的时 候， 它就可以直接从 Facebook 跳转到微软的商城里面。所以目前看得出 来， 就是各家科技巨头其实都会偏向这种直播加上呃串流服务的这种呃组合 技， 然后让整个平台可以更加的成长。那在目前的看起来的 话， 在科技几家科技巨 头， 像微软刚刚提到了 嘛， 那现在看起来亚马逊也加入了。然后呢 ，Google 也加入了，目前四家科技巨头的最后一个四天王的最后一个 Apple， 它还没有推出自己的服务，虽然它有一个叫 Apple Arcade 的一个游戏服务，但它其实更偏向的是自己原本的 iPhone、iPad 的市场，而且它里面的 Apple Arcade 的游戏，它并不是像刚刚提到这些串流平台一样是，是呃比较像是单机大作的串流，而是它更加偏向的是原本手机游戏的一些。付费的游戏就是像是可能，呃，会有一些比较偏向独立游戏啊，然后或者是，呃一些比较他们精选过的游戏才会放到 Apple Arcade 里面。但是他们目前 Apple 是没有一个串流游戏的服务，所以目前四个巨头其实就剩下 Apple 了。不过这也是比较符合 Apple 它自己的一贯的作风，因为 Apple 它其实你从它过去在手机平台或者是在平板哪、啊、种各个发表或者说你可以看得出来 ，Apple 其实。他并不会做一个市场的先驱者，他通常的一个步数是，他会等市场成熟，然后等呃各个科技厂商把就是该有的变化都玩完了之后呢，然后它再去整合所有各家的长处，然后推出他自己的一个。呃，解决方案，譬如说，大家最常拿来调侃，就是 Apple 都会重新定义什么？譬如说， Apple 重新定义了智能手机，就是智慧型手机，或者是 Apple 重新定义了所谓的手表，或者是 Apple 重新定义了耳机。那这一点其实是 Apple 一直很擅长做，就是后发先至。所以在目前是呃三家科技巨头都表态说他们有自己的串流平台的时候 ，Apple 它其实做的还是比较。呃，低调而也是比较防守的，他只是阻止各家科技巨头在他的 iOS 平台上面上架他自己的平台，就是你不能在我的平台上面再盖一个平台，这样我就没有办法掌控你那一个平台里面的内容。所以，他目前是走一个比较防守，所以呃，或是没有自己搭建一些更厉害的东西出来的一个状态。那接下来，我觉得。Apple 不可能没有人考虑这件事，情，就是所谓的串流游戏。但是接下来要怎么去跟自己原本的 iOS 的生态做一个结合？那有没有可能？因为他在接下来他会把 Mac 换成他自己的 ARM 架构嘛？就是 A 系列晶片，比如说 A 十四、A 十五晶片。那他在之前的那一场发表会的时候，就是宣布 Mac 他要改架构的时候，他其实有用一个叫呃古木骑兵的，应该是以三代来做一个演示。他有特别演示到说，接下来他在 ARM 架构的 Mac Book 上面，其实可以跑，不是 Mac Book 就是 Mac 系列，上面是可以跑，就是《果木骑兵》这种大作的。所以呢，我在猜想有没有可能，其实呃，苹果它也不需要去真正做到所谓的串流游戏，而是它会把更多的单机游戏，因为它接下来它要做的是什么？它会把 iPhone、iPad。Mac 这三个平台做软件的贯通，像是你在 iPhone 或是 iPad 上面的呃文书软体啊，或者是一些，譬如说你在用的一些 IG 啊、Facebook 的 App 版啊，它可以直接在 Mac 电脑上面进行、呃、运行。也就是说，你的这些 App 是可以无缝的转移到 Mac 电脑上面的。那相对而言，是不是在 Mac 上面的游戏也可以无缝的转移到？ iPad 上，那以《古墓奇兵》来说好了，《古墓奇兵》绝对可以算的是一款主机级的游戏，因为它在一开始推出的时候，它就是面向 Xbox、PS4 这种家用主机，以及 Steam 这种电脑主机。那微软应该说，苹果在这一方面，它会特别选了这一款《古墓奇兵》在它的 Mac 上面做一个示范的操作跟游戏的时候，其实我在想，它其实也完全可以把这个游戏移植到 iPad 上。然后你又可以看得出来 ，iPad 跟之前你谓的 iOS 系统呢，它在最近也加入了对于 PS 4把手，然后以及 Xbox 把手的资源，所以接下来它其实说不定它其实根本不需要做串流，而是你可以直接把 App 从 App Store 上面下载下来。譬如说我假设我想要玩《古墓奇兵三》，我是不是就直接在 iOS 的 App Store 上面搜寻《古墓奇兵三》，然后再把这个游戏直接整个离线装到游戏。装到我要玩的那个主机里面，然后它就会变成一个游戏主机了，而不是说我什么平台我都要需要去跟 server 连线。因为其实，在目前啊。我自己在体验这些云端游戏的时候，有一个很大的困扰是，他们的反应速度真的太慢了。我的我家的网络速度已经算是还不错，很快了，但是还是会有就是顿的时候。那只要你有盾的时候呢，你就很难去玩一些真正的呃即时类、即时竞技类的游戏。譬如说，之前前几周有跟大家分享一些欧美游戏的销量。其实，欧美游戏它还是做呃着着重在于就是车、枪、球。那目前车我觉得是相对示弱了，但是枪枪类游戏跟球类游戏还是一个欧美地区最喜欢玩的游戏类别。以球类来说，就是。昨天有提到吗 ？NBA、MLB， 然后 FIFA 这种，不管是足球、棒球还是篮球，它其实各种球类运动还是目前家用主机的很大一块的玩家喜爱的呃游戏类别。那枪类的话，就是以 FPS 来说，就是可能是 Call of Duty 这种最知名的枪类游戏，然后或是 Fortnite 这种吃鸡类游戏 ，P 还有 PUBG 这种吃鸡类游戏。所以以目前整个家用主机的市场，其实大家还是喜欢玩的，呃，游戏类别还是在球类跟射击类。那在这个情况下，你只要有一点点的 lag， 或是一点点的操作不顺畅，其实对于这种游戏类别的伤害是最大的。譬如说你在打篮球的时候，那你可能原本要按传球，然后或者是你要按的传球的时机，你因为一点点的零点五秒的 lag， 你就顿了，那你的传球时机就错过，了，那你就没办法。打你原本想要打的战术，但是对整个游戏体验来说是非常差的。那之前在 Google 发表 Stadia 的时候，其实它有特别说它会解决这个问题，但是以目前，呃，大家测试就是在观察北美的测试状况的时候，我发现大部分的玩家还是会有一个第一个是反应速度太慢，第二個是画质太差，所以可以看得出来，在目前云端游戏这件事情其实是有点不太靠谱的，就是你在网络速度不好的时候，其实。呃，你的整个体验是下降非常多的，甚至你在网络速度很好的情况下，你也没有办法达到一个真正的4 K 6 0 FPS， 然后 0.5 秒以呃可能是 0.1 秒的操作反应的时间，因为你毕竟你你想嘛，你在看 YouTube 的时候，你以台湾的网络速度，你都很容易 lag， 了你有时候都看不到4 K 画质，你都要降到7 2 0 P 甚至是4 8 0 P， 你才有办法流畅的把整个影片看完。你连看影片都不行，了，你还要谈操作影片这件事情，其实是呃相对来说需要更大的技术，就是它需要有更大的屏宽、更更短的反应时间的。那回到苹果这一方面，我觉得苹果它接下来有可能的策略反而会跟其他家走的不一样，是它就直接做离线就好啦。反正我在 Mac 上面、iOS 上面所有的游戏都是可以从 App Store 上面下载下来的，然后现在又把 Arm 架构打通了，然后目前看起来。呃，移植上面就是好像也是有可能的，至少在国漫水面上这件事情是可行的。所以接下来会不会反而就让呃苹果改成说，就是我说的游戏也不走串流了，那我就是走离线安装。那离线安装的话，就不会有串流的累格问题，或者是反应速度不佳的问题。那你用支援手把的话，你在整个体验上，我相信就是更接近于。呃，你是玩单机类的游戏，就是你你跟你在家里玩 PS 4的感觉，我觉得会应该是差不多的。那有没有可能苹果接下来就是走的是这一条跟别人不一样的道路呢？我觉得蛮值得观察的，因为我觉得，呃，走这条路其实对于真正的 gamer， 就是你对你是真正在意游戏体验的玩家，其实是相对更好的，因为呃，这些玩家一定会有在外面玩游戏的需求，但是这些需求，呃，你在。以串流的方式来进行的时候，其实体验是相对而言不好的。那如果我呃，苹果是走这种离线的方法的话，我觉得是一个很好的解决方法。但是也有一个状况是，有可能接下来呃 ，Stadia 或者是我们今天谈到的这个 Amazon 的 Luna 呢，它把呃技术升级了，那你的反应时间跟你的画质问题就真正解决了之后，说不定反而就是云端游戏就又更。呃，应该说，又真正的是达到一个完全可用，跟离线游戏已经没有什么两样的时候呢，那云端游戏优呃云端游戏的优势就会体现出来，因为你不需要再等这个下载的时间，因为你抓一款单机游戏，你需要更长的时间嘛。所以，如果云端的串的真的有办法达到跟单机一样的经济，那这时候云端就会反而更有优势。那到底会朝哪一条路是更好的？我相信。在目前的这一个状况而 言， 我以我个人的看 法， 就是目前这个市 场， 我觉得 是， 呃， 还还不到一个定胜负的时候。而且这个应该 说， 今年开始只是一个起 头， 就是大家各个厂商开始布局游戏这一块市场。那接下来到底会是比较偏向 PS 或是 Apple 这 种？ 老牌的做法就是想要做离线下载的这种做法比较好呢，还是呢像是呃 NVIDIA 啊，然后 Microsoft 啊、Amazon 啊这种新比较新兴的厂商的方法，就是以串串流为主的方法会成功呢？到底是哪一边接下来会是真正受到玩家所喜爱的方法？我觉得还需要好几年的时间才有办法真正的去定调，甚至有可能在这一代游戏主机的末期。才有可能会真正确定 说， 到底是哪一个方案是真正的解 法， 或是再继续技术迭代下 去， 说不定又出现了一些我之前想都没想过的新的游戏方 法， 也不一定。那这是一件蛮有趣的事 情， 我觉得大家可以再继续观察整个游戏产业到底会朝向什么样的方式去发展。好， 那今天的呃游戏分享就跟大家分享到这 边， 虽然讲了比较 少， 但是我觉得。呃，目前其实做了 p o d c a s e 这几个礼拜下来啦，我觉得每天其实都有一很多新的东西、新的新闻出现。那呃，至少在今年，我觉得都是一个很特别的一年嘛，因为毕竟数字上2020就是够特别了。那加上今年又有疫情的影响，然后呃，各家的呃，包含股市啊，然后各个方面的因素，其实。也是有非常剧烈的变动，不管你是在呃以哪一个产业来说，我相信都是面临到很大的挑战。那在我个人比较熟悉的游戏业来说呢，也看得出来，就是大家原本以为要居居了，哎、欸，没想到又没居居，一马上又拉回来了。就是游戏产业也是，哎、欸，一个下去，原本以为要下去，但是其实又没下去，反而是达到游戏业的一个人数上的高峰，因为大家 work from work from home 之后呢。人都窝在家里面了，所以整个人数就往上冲了。然后呢，以为人因为之前大家的思维就是比较，呃，人进来钱就进来嘛。哎，没想到人进来钱还没进来，也就觉得怎么跟之前的操作的逻辑又不一样。所以我觉得今年真的是呃非常非常特别的一年，不管是观念啊，或者是一些技术啊、报告啊，跟之前的都体现出了一个巨大的差异。然后加上今年各个科技巨头。又是 PS 5 Xbox 的发表，然后 Amazon 现在要加入，然后呃微软在 Xbox Game Pass 上面又做了很多的调整，所以我觉得今年其实对于整个游戏产业来说真的是、呃、非常呃特别的一年。我相信从今年开始，接下来的游戏产业应该会有蛮剧烈的变化。那对玩家来说，其实我觉得目前观察下来都是好事啦，不管是更多的公司想要进到。游戏产业还是说大家偏向 AI 啊，云端啊这种方向去发展，或者是其实在，在呃比较老牌的游戏公司，譬如说 Sony， 还是选择走一个丰富我自己的游戏阵容。那其实最终受益的一定还是我们这些玩家，因为越多的这种比较大型的公司加到这个产业里面，对于整个产业的资金其实会更加的。会有更多的资金涌入这个产业里面，那有更多的资金涌入产业里面呢？大家的，呃，游戏的等，级就是它开发的水准一定会相对应的上升，不然就没有办法吸到玩家进来玩嘛。在大家有限时间里面，一定都是选自己最喜欢、最好玩的游戏去玩。所以在目前看起来，我觉得整个产业是朝向一个更好的方向去发展了。呃，以目前我这种算是也不是算是，我就是第一线的这种从业人员而言呢。呃，我自己是觉得很兴奋，就可以参与到这块的、呃、这一股历史的洪流之中。因为当初其实我自己选择加入游戏业，就是因为它是变化很快的产业，不会让你觉得有很腻。因为你可能在比较偏向传统产业啊的这种呃这种类型里面呢，它其实你可能会产业的升级跟迭代是没有这么的快速的。但是你在资讯业，尤其是游戏业呢，我觉得是。每年每年，甚至我我以今年来说，今年真的是每个月都有新的变化，每个月都有新的消息不断的冒出来，所以我觉得从今年开始真的是，呃，很适合跟大家分享我自己的一些看法，也很适合跟大家一起观察整个产业接下来会朝向，呃、什么样的路去继续的发展。好，那今天的分享就到这边啦，那就等明天再跟大家见面，拜拜。